0: O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, item 11. A vida no além: O ser humano, dissemos, pertence desde esta vida a dois mundos. Pelo corpo físico, está ligado ao mundo visível. Pelo corpo fluídico, ao invisível. O sono é a separação temporária dos dois invólucros. A morte é a separação definitiva. A alma, nos dois casos, separa-se do corpo físico e com ela a vida concentra-se no corpo fluídico. A vida de além túmulo é simplesmente a permanência e a libertação da parte invisível do nosso ser. A antiguidade conheceu esse mistério. Mas desde muito tempo, sobre as condições da vida futura, os homens apenas possuíam noções de caráter vago e hipotético. As religiões e as filosofias nos transmitem acerca desses problemas dados muito incertos, absolutamente desprovidos de observação, de sanção, e sobre quase todos os pontos em desacordo completo com as ideias modernas de evolução e continuidade. A ciência, por seu lado, não estudou, nem conheceu até aqui, no homem terrestre, mais do que a superfície, a parte física. <risos> Ora, esta é para o ser inteiro quase o que a casca é para a árvore, Quanto ao homem fluídico, etéreo, de que o nosso cérebro físico não pode ter consciência, ela o tem ignorado inteiramente até nossos dias. Daí a sua impotência para resolver o problema da sobrevivência, pois que é só o ser fluídico que sobrevive. A ciência nada tem compreendido das manifestações psíquicas que se produzem no sono no desprendimento, na exteriorização, no êxtase, em todas as fugas da alma para a vida superior. Ora, é unicamente pela observação desses fatos que chegaremos a adquirir, já nessa vida, um conhecimento positivo da natureza do eu e das suas condições de existência no além. Só a experiência podia resolver a questão. Tratava-se de estudar no homem atual o que o pode esclarecer sobre o homem futuro. Não há outra saída para o pensamento humano que a religião, a filosofia e a ciência, na sua insuficiência, encurralaram no materialismo. É esse o preço da salvação social, porque o materialismo, conduzir-nos-ia fatalmente à anarquia. Foi somente depois do aparecimento do espiritualismo experimental que o problema da sobrevivência entrou no domínio da observação científica e rigorosa. O mundo invisível pôde ser estudado por meio de processos e métodos idênticos aos adotados pela ciência, ciência contemporânea, nos outros campos de investigação. Esses métodos foram por nós descritos em outra parte. E começamos por verificar que, em vez de cavar um fosso, de estabelecer uma solução de continuidade entre os dois modos de vida, terrestre e celeste, visível e invisível, como faziam as diferentes doutrinas religiosas, esses estudos nos mostraram, na vida do além, o prolongamento natural, a continuidade do que observamos em nós. A persistência da vida consciente, com todos os atributos que comporta, memória, inteligência, faculdades afetivas, foi estabelecida pelas numerosas provas de identidade pessoal recolhidas no decurso de experiências e investigações dirigidas por sociedades de estudos psíquicos em todos os países. Os espíritos dos defuntos têm se manifestado aos milhares, não somente com o cunho de caráter e a totalidade das recordações que constituem a sua personalidade moral, mas também com as feições físicas, e as particularidades da sua forma terrestre, conservadas pelo perispírito ou corpo etéreo. Este, sabemos, não é mais do que o molde do corpo terrestre, e é por isso que as feições e as formas humanas reaparecem nos fenômenos de materialização. Ademais, o conhecimento das variadas condições da vida do além foi exposto pelos próprios Espíritos com o auxílio dos meios de comunicação de que dispõe. Suas indicações, recolhidas e consignadas em volumes inteiros de autos, servem de base precisa à concepção que atualmente podemos fazer das leis da vida futura. Na falta das manifestações dos defuntos, entretanto, as experiências sobre o desdobramento dos vivos forne fornecer-nos-iam já preciosos indícios sobre o modo de existência da alma no domínio do invisível. Na anestesia e no sonambulismo, como experimentalmente o demonstrou o coronel Rochas, a sensibilidade e as percepções não são suprimidas, mas simplesmente exteriorizadas, transportadas para fora. Daqui, já podemos deduzir logicamente que a morte é o estado de exteriorização total e de libertação do eu sensível e consciente. O nascimento é como que uma morte para a alma, que por ela é encerrada com o seu corpo etéreo no túmulo da carne. O que chamamos morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade, enriquecida com as aquisições que pôde fazer durante a vida terrestre. E vimos que os diferentes estados do sono são outros tantos regressos momentâneos à vida do espaço. Quanto mais profunda for a hipnose, tanto mais a alma se emancipa e afasta. O sono mais intenso confina com a primeira fase da vida invisível. Na realidade, as palavras sono e morte são impróprias. Quando adormecemos para a vida terrestre, acordamos para a vida do espírito. Produz-se o mesmo fenômeno da morte. A diferença está só na duração. Cardipro cita dois exemplos significativos. Uma sonâmbula fez um dia a descrição do seu estado e sentia pesar por não poder lembrar-se dele depois de acordada, mas acrescentava, tornarei a ver isso tudo depois da morte. Considerava, pois, o seu estado de sonambulismo como idêntico ao estado depois da morte. Entre parênteses, Kerner Magicon 41 Dois espíritos visitam um dia a vidente de Prevorst, que não tinha em grande apreço essas visitas. Por que vindes a minha casa? perguntou ela. Que? responderam com muito acerto os espíritos. Tu é que estás em nossa casa. O nosso mundo e o além não estão separados um do outro. Provam-no esses fatos aos quais se podiam juntar muitos outros da mesma ordem. Estão um no outro. De alguma sorte se enlaçam e estreitamente se confundem. Os homens e os espíritos misturam-se. Testemunhas invisíveis associam-se à nossa vida, compartilhando de nossas alegrias e provações. A situação do espírito depois da morte é a consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Se as propensões sensuais dominam, o ser forçosamente se mobiliza nos planos inferiores que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e puros, eleva-se a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Swedenborg disse com razão, abre aspas, o céu está onde o homem pôs o seu coração, fecha aspas. Todavia, não é imediata a classificação, nem súbita a transição. Se o olhar humano não pode passar bruscamente da escuridão à luz viva, sucede o mesmo com a alma. A morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação de que falamos, estado mais ou menos prolongado, segundo a natureza espessa ou etérea do perispírito do defunto. Livre do fardo material que a oprimia, a alma acha-se ainda envolvida na rede dos pensamentos e das imagens, sensações, paixões, emoções por elas geradas no decurso das suas vidas terrestres. Terá de familiarizar-se com a sua nova situação, entrar no conhecimento do seu estado, antes de ser levada para o meio cósmico adequado ao seu grau de luz e densidade. A princípio, para o maior número, tudo é motivo de admiração nesse outro mundo, onde as coisas diferem essencialmente do meio terrestre. As leis da gravidade são mais brandas. As paredes não são obstáculos. A alma pode atravessá-las e elevar-se aos ares. Não obstante, continua retida por certos estorvos que não pode definir. Tudo a intimida e enche de hesitação, mas os seus amigos de lá vigiam-na e guiam-lhe os primeiros voos. Os espíritos adiantados depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos. O véu material rasga-se ao impulso dos seus pensamentos. E abrem-se perspectivas imensas, compreendem quase logo a sua situação e com facilidade a ela se adaptam. Seu corpo espiritual, instrumento volitivo, organismo da alma, do qual ela nunca se separa, que é a obra de todo o seu passado, porque pessoalmente o construiu e teceu com a sua atividade Flutua algum tempo na atmosfera. Depois, segundo o seu estado de sutileza, de poder, corresponde às atrações longínquas. Sente-se naturalmente elevado para associações similares, para agrupamentos de espíritos da mesma ordem. Espíritos luminosos ou velados, que rodeiam o recém-chegado com solicitude para o iniciarem nas condições do seu novo modo de existência. Os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material, julgam que ainda vivem fisicamente e continuam, às vezes durante anos, o simulacro das suas ocupações habituais. Para os materialistas, o fenômeno da morte continua a ser incompreensível. Por falta de conhecimentos prévios, confundem o corpo fluídico com o corpo físico e conservam as ilusões da vida terrestre. Os seus gostos e até as suas necessidades imaginárias como que os amarram à terra, depois, devagar, com o auxílio dos espíritos bem-fazejos, sua consciência desperta, sua inteligência abre-se à compreensão do seu novo estado. Mas, assim que procuram elevar-se, sua densidade os faz recair imediatamente na Terra. As atrações planetárias e as correntes fluídicas do espaço os reconduzem violentamente para as nossas regiões, como folhas secas varridas pelo vendaval. Os crentes ortodoxos vagueiam na incerteza e procuram a realização das promessas do sacerdote, o gozo das beatitudes prometidas. Por vezes é grande a sua surpresa, precisam de longo aprendizado para se iniciarem nas verdadeiras leis do espaço. Em vez de anjos ou demônios, encontram os espíritos dos homens que, como eles, viveram na terra e os precederam. Viva é a sua decepção ao verem suas esperanças malogradas, suas convicções transformadas por fatos para os quais a educação que haviam recebido de nenhum modo os preparara. Mas... Se a sua vida foi boa, submissa ao dever, não podem essas almas ser infelizes, por terem mais influência sobre o destino os seus atos do que as crenças. Os espíritos septos e com eles todos aqueles que se recusaram a crer na possibilidade de uma vida independente do corpo, julgam-se mergulhados em um sonho que só se dissipa quando acaba o erro em que esses espíritos laboram. As impressões variam infinitamente com o valor das almas. Aquelas que desde a vida terrestre conheceram a verdade e serviram à sua causa, recolhem logo que desencarnam o benefício de suas investigações e trabalhos. A comunicação abaixo, transcrita, dá... Entre muitas, outros, entre muitas outras, testemunho disso, provendo o espírito de uma espírita militante, homem, homem de coração e convicção esclarecida, Charles Fritz, fundador do jornal La Vie de Outre Tombe, em Charleroi. Todos aqueles que conheceram esse homem reto e generoso reconhecer Loão pela linguagem. Descreve ele as impressões que sentiu logo depois de morrer e acrescenta, abre aspas, senti que os laços pouco a pouco se desfaziam e que a minha pessoa espiritual, espiritual meu eu, se ia soltando. Vi em redor de mim espíritos bons que me estavam esperando. E fui com eles, que por fim me elevei da superfície da terra. Não sofri com essa desencarnação. Os meus primeiros passos foram os da criança que começa a andar. A luz espiritual, cheia de força e de vida, nascia em mim, porque a luz não vem dos outros, mas de nós. É um raio que demana do invólucro fluídico e que nos penetra todo o ser. Quanto mais tiver trabalhado em favor da verdade, do amor e da caridade, tanto mais intensa se fará a luz, até se tornar deslumbrante para aqueles que vos são inferiores. Pois bem, os meus primeiros passos foram vacilantes, entretanto a força me foi sendo restaurada, e eu pedi a Deus auxílio e misericórdia. Depois de haver verificado a completa separação da minha individualidade, enfrentei afinal o trabalho que tinha de fazer. Vi o passado de minha última vida e me esforcei por levantá-la com clareza das profundezas da memória. O passado acha-se no corpo fluídico do homem e por conseguinte do espírito. O perispírito é como o espelho de todas as suas ações e sua alma. Se foi má sua vida, contempla com tristeza suas faltas inscritas, ao que parece, nas dobras do corpo perispiritual. Não tive dificuldades alguma em reconhecer minha vida tal qual ela fora. Verifiquei com evidência de que eu não havia sido infalível. Quem pode gabar-se disso na Terra? Devo, porém, dizer-vos que depois de feito o exame, senti grande satisfação e felicidade com o que havia feito na terra. Lutei, trabalhei e sofri pela causa do Espiritismo. A luz que dele de mana ofereci, juntamente com a esperança, a muitos irmãos da terra por meio da palavra, dos meus estudos e obras, por isso torno a encontrar essa luz. Sou feliz por ter trabalhado em reerguer a fé os corações e a coragem a todos pois recomendo a fé inabalável que eu tinha e que se vai aaurir no espiritismo tenho de continuar a desenvolver-me para rever o passado das minhas encarnações anteriores é um estudo um trabalho completo que tenho de fazer vejo bem uma parte desse passado mas não a posso definir muito bem, conquanto esteja completamente desperto. Dentro de pouco tempo espero essas vidas passadas hão de aparecer-me com clareza. Possuo luz bastante para poder caminhar com segurança, vendo o que está na minha frente, o meu futuro, e presto já o meu auxílio a espíritos infelizes. Fecha aspas. A lei de, dos agrupamentos no espaço é o das afinidades. A ela estão sujeitos todos os espíritos. A orientação dos seus pensamentos leva-os naturalmente para o meio que lhes é próprio, porque o pensamento é a própria essência do mundo espiritual, sendo a forma fluídica apenas o vestuário. Onde quer que seja, reúnem-se os que se amam e compreendem. Herbert Spencer, no momento de intuição, formulou um axioma igualmente aplicável ao mundo visível e ao mundo invisível. A vida, disse ele, é uma simples adaptação às condições exteriores. Se é propenso às coisas da matéria, o espírito fica preso à terra e mistura-se com os homens que têm os mesmos gostos, os mesmos apetites. Quando elevado é para o ideal, para os bens superiores, eleva-se sem esforço para o objetivo dos seus desejos, une-se às sociedades do espaço, toma parte nos seus trabalhos e goza dos espetáculos, das harmonias do infinito. O pensamento cria, a vontade edifica. A causa de todas as alegrias e de todas as dores está na consciência e na razão. Por isso é que, cedo ou tarde, encontramos no além as criações dos nossos sonhos e a realização das nossas esperanças. Mas o sentimento da tarefa incompleta ao mesmo tempo que os afetos e as lembranças trazem novamente a maior parte dos espíritos à Terra. Todas as almas encontram o meio que os seus desejos reclamam e onde viver nos mundos sonhados, unidos aos seres que estimam, mas também aí encontrarão os prazeres ou os sofrimentos que o seu passado gerou. Nossas concepções e nossos sonhos seguem-nos por toda parte. No surto dos seus pensamentos e no ardor de sua fé, os adeptos de cada religião criam imagens nas quais supõem reconhecer os paraísos entrevistos. Depois, pouco a pouco, se apercebem de que essas criações são fictícias, de pura aparência e comparáveis a vastos panoramas pintados na tela ou a afrescos imensos. Aprendem, então, a desprender-se deles e aspiram a realidade mais, ele mais elevadas, mais sensíveis. Sob nossa forma atual e no estreito limite de nossas faculdades, não poderíamos compreender as alegrias e os arroubos reservados aos espíritos superiores, nem as angústias profundas experimentadas pelas almas delicadas que chegaram aos limites da perfeição. A beleza está por toda parte, só os seus, adep... só os seus aspectos variam ao infinito, segundo o grau de evolução ou depuração dos seres. O espírito adiantado possui fontes de sensações e percepções infinitamente mais extensas e mais intensas do que as do homem terrestre. Nele, a clarividência, a audiência, a ação à distância, o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível que constitui, segundo a expressão, de F. Myers O Mistério Central da Vida Falando das faculdades dos invisíveis de situação média esse autor assim se exprime abre aspas O espírito, sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo tendo o espaço e do tempo conhecimento parcial pode orientar-se, achar uma pessoa viva e segui-la é capaz de ver no presente coisas que aparecem para nós como situadas no passado e outras que estão no futuro. O espírito tem conhecimento dos pensamentos e emoções que da parte dos seus amigos se referem a ele. Fecha aspas. Quanto à diferença de acuidade nas impressões, já podemos fazer uma ideia pelos sonhos chamados, entre aspas, emotivos. A alma, quando desprendida, embora incompletamente, não só percebe, mas também sente com intensidade muito mais viva que no estado de vigília. Cenas, imagens, quadros que, quando estamos acordados, nos impressionam fracamente, tornam-se no sonho causa de grande satisfação ou de vivo sofrimento. Isso nos dá uma ideia do que podem ser a vida dos espíritos e seus modos de sensação quando, separados do invólucro carnal, a memória e a consciência recuperam a plenitude de suas vibrações. Compreendemos desde logo como pode a reconstituição das recordações do passado Converter-se em fonte de tormentos. A alma traz em si o seu próprio juiz, a sanção infalível de suas obras, boas ou más. Tem-se reconhecido isso em acidentes que podiam ter causado a morte. Em certas quedas durante a trajetória percorrida pelo corpo humano a partir de um ponto elevado acima do solo, ou então. Na asfixia por submersão, a consciência superior da vítima passa em revista toda a vida gasta com uma rapidez espantosa. Revela-a completamente em seus mínimos pormenores em poucos minutos. Cardo Preu dá esses fatos, muitos exemplos. Haddock cita, entre outros o caso do almirante biefort. O almirante biefort, jovem ainda, caiu de cima de um navio às águas do porto de Portsmouth. Antes que fosse possível ir em seu socorro, desapareceu e ia morrer afogado. A angústia do primeiro momento sucedera um sentimento de tranquilidade. E, posto que se tivesse como perdido, nem sequer se debateu, o que, sem dúvida, provinha de apatia e não de resignação. Porque morrer afogado não lhe parecia má sorte e nenhum desejo tinha de ser socorrido. Quanto ao mais, a ausência é completa de sofrimento. E até, pelo contrário, as sensações eram de natureza agradável participando do vago bem-estar que precede o sono causado pelo cansaço. Com esse enfraquecimento dos sentidos, coincidia uma superexcitação extraordinária da atividade intelectual. As ideias sucediam-se com rapidez prodigiosa. O acidente que acabava de dar-se, o descuido que o motivara, o tumulto que se lhe deveria ter seguido, a dor que ia alancear o pai da vítima, outras circunstâncias intimamente ligadas ao lar doméstico, foram o objeto de suas primeiras reflexões. Depois, veio-lhe à memória o último cruzeiro, viagem acidentada por um naufrágio. A seguir à escola, os progressos que nela fizera, e também o tempo perdido. Finalmente, as suas ocupações e aventuras de criança. Em suma, a subida de todo o rio da vida, e quão pormenorizada e precisa. É ele próprio que o diz. Cada incidente da minha vida atravessava-me sucessivamente a memória, não como simples esboço, mas com as particularidades e acessórios de um quadro completo. Por outras palavras, toda a minha existência desfilava diante de mim numa espécie de vista panorâmica, cada fato com a sua apreciação moral ou reflexões sobre sua causa e seus efeitos. Pequenos acontecimentos sem consequência havia muito tempo esquecidos, se acumulavam em minha imaginação como se tivessem se passado na véspera. E tudo isso sucedeu em dois minutos. Pode-se citar também o atestado de Perth a respeito de Catherine Emerick, que ao morrer, reviu do mesmo modo toda a sua vida passada. Por essa forma, estabelecemos que tal fenômeno, não se restringe aos casos de acidentes, antes parece acompanhar regularmente o falecimento. Tudo o que o espírito fez, quis, pensou, em si reverbera. Semelhante a um espelho, a alma reflete todo o bem e todo o mal feito. Essas imagens nem sempre são subjetivas. Pela intensidade da vontade, podem revestir uma natureza substancial vivem e manifestam-se para nossa felicidade ou nosso castigo. Tendo-se tornado transparente depois de desencarnada, a alma julga-se a si mesma, assim como é julgada por todos aqueles que a contemplam. Só, na presença do seu passado, vê reaparecerem todos os seus atos e as suas consequências, todas as suas faltas, até as mais ocultas. Para um criminoso não há descanso, não existe esquecimento. Sua consciência, justiceira e inflexível, persegue-o sem cessar. Debalde procura ele escapar-lhe às obsessões. O suplício só poderá acabar-se, convertendo-se o remorso em arrependimento. Ele aceita novas provações terrestres, único meio de reparação e regeneração.